0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Vous aurez remarqué le changement de musique. J'essaye de de trouver la bonne tonalité et je me disais que cette musique un peu jazz-blues, ça pouvait bien aller dans l'esprit d'un café du samedi matin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du casting des évêques. On... Je vais commenter encore un passage de la Somme de théologie qui se trouve euh, pas très loin de celui que j'ai commenté la semaine dernière, donc je précise, c'est dans la Secunda secunde, la, la partie de la Somme de théologie qui traite des actes humains d'abord euh, de, ceux, enfin, de ceux qui concernent tous les, les êtres humains, dans la première partie de la Secunda Secundae, et dans la seconde partie de la Secunda Secundae, ce qui euh, concerne euh, certaines personnes, mais pas tout le monde. La Prima Secundae, comme je disais euh, dans le podcast précédent, je vous invite à à le revoir si vous voulez resituer les choses, elle parle de la morale en général. La Secunda Secundae, de la morale en particulier, elle a deux parties. Une partie qui concerne tous les êtres humains et une partie qui concerne certains. Et dans cette partie, entre autres, il parle des évêques et de la vie religieuse. Et donc, il y a une question qui traite de l'État épiscopal, c'est la question euh, 185. Évidemment, euh, donc je vais vous parler euh, des, des évêques, évidemment, c'est pas euh, anodin que je le fasse à ce moment-là. On est en pleine euh, Assemblée plénière des évêques de France, dans un contexte particulièrement euh, compliqué où euh, un an après euh, la sortie du rapport de la Cias, on voit que euh, le problème des abus dans l'Église n'est pas réglé, et qu'il euh, y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. Euh, j'ai trouvé que euh, parler de, du casting des évêques euh, en écho à un article de Saint Thomas pouvait peut-être nous éclairer un petit peu dans cette réflexion. Euh, c'est C'est un essai, on va dire, parce que je sais bien que le contexte est très différent, que euh, l'organisation de l'Église a changé depuis l'époque de saint Thomas, mais quand même, je pense que ça peut nous aider à à avoir quelques éléments pour réfléchir à la situation actuelle. Euh, Donc il y a huit articles dans cette question 185 de la Secunda Secundae. Dans le premier article, saint Thomas se demande si c'est licite de désirer être évêque, désirer l'État épiscopal dans le deuxième article il se demande si c'est euh, licite de refuser absolument euh, d'être évêque et dans le troisième article c'est celui que, sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui il se demande si euh, il est opportun de choisir euh, comme évêque celui qui est le meilleur parmi les, les autres et euh, donc saint thomas, euh, commence par dire, alors, euh, est meilleur au jugement de qui d'abord Est-ce qu'il est... Donc, euh, c'est... il y a deux choses à considérer. Euh, celui qui va devenir évêque, euh, est-ce qu'il se juge le meilleur Et celui qui va le choisir comme évêque, est-ce qu'il juge qu'il est le meilleur Et alors, aujourd'hui, c'est celui qui va choisir le, le futur évêque, ça va être le nonce, euh, le pape, la congrégation pour les, les évêques, enfin euh, voilà, tous les intermédiaires. Ça a peut-être changé depuis l'époque de saint Thomas, mais voilà, ce, qui, ce que saint Thomas va dire là, ça concerne un peu, euh, finalement, ces personnes aujourd'hui. Celles qui doivent choisir un évêque, sur quels critères euh, doivent-elles s'appuyer pour choisir l'évêque Qu'est-ce qui va être décisif pour dire qu'une personne, qu'un prêtre, ferait un, un bon évêque Et saint Thomas commence par dire que euh, la, la charge épiscopale, euh, le ministère divin, ne doit pas être donné comme une récompense, mais pour euh, servir l'Église, pour être utile à l'Église, la récompense, elle sera euh, donnée au ciel dans la vie future. Et euh, donc, poursuit-il, euh, le critère numéro un, ça ne va pas être de choisir celui qui est le meilleur absolument, simplicitaire, c'est-à-dire selon la charité, c'est-à-dire celui qui est le plus saint. Euh, il ne va pas falloir... Euh, c'est, c'est pas ça qui va être le critère décisif, c'est pas, on va pas choisir celui qui est le plus saint. Mais le critère décisif dans ce choix-là, ça va être celui qui est le meilleur pour l'utilité de l'Église, pour diriger l'Église. Et cela implique qu'il soit capable de l'instruire, de la défendre et de la gouverner pacifiquement. Voilà le critère que, qui est le critère euh, primordial le premier critère qui va euh, permettre de choisir un évêque donc quelqu'un qui soit capable de qui soit le meilleur dans euh, cette capacité à diriger l'Église et donc c'est-à-dire être capable de l'instruire de la défendre et de la gouverner pacifiquement et euh, saint Thomas poursuit en citant euh, saint Jérôme qui critique euh, ceux qui choisissent les évêques sur de mauvais critères et euh, c'est pas tout à fait euh, désuet, on voit que ça peut être tout à fait encore d'actualité. Alors Jérôme, je cite Saint Jérôme, à propos donc de ceux qui choisissent les évêques. « Ils ne cherchent pas à ériger comme des colonnes de l'Église ceux qu'ils savent les plus capables de la servir, mais ceux qu'ils aiment davantage, qui les ont conquis ou charmés par leurs assiduités, ou qui leur ont été recommandés par de hauts personnages, ou enfin, pour ne rien dire de pire, qui ont sollicité par des présents d'entrer dans le clergé. » Donc là, c'est un cas d'acception de personne, c'est-à-dire que euh, c'est en fonction de l'affinité personnelle euh, que le nonce ou ou d'autres vont faire euh, leur choix. Et ça, saint Thomas dit que c'est un péché grave. Euh, Ce n'est pas le critère qui doit permettre de choisir un évêque. Je prends une petite gorgée de café. Je vous invite à prendre aussi un café. Et merci au passage à tous ceux qui, encore une fois, m'offrent... un café, ceux qui vont m'offrir un café, euh, je m'en suis vraiment reconnaissante, et aussi à tous ceux qui, qui me mettent des petits mots d'encouragement, j'avoue que ça fait, ça fait vraiment plaisir, ça me fait du bien, merci à vous. Donc dans la suite de, de cet article, Saint-Thomas euh, parle donc de, donc on a vu quel est le critère euh, du point de vue de celui qui doit choisir les évêques, le critère numéro un, cette euh, euh, cette capacité à gouverner l'Église, et euh, donc être le meilleur euh, dans cette capacité. Et ensuite, du point de vue de celui qui va être choisi comme évêque, il n'est pas nécessaire, <rire> même pas forcément bon, qu'il s'estime le meilleur. Euh, ce serait orgueilleux et présomptueux. Il, il suffit pour lui qu'il ne voit rien en lui qui euh, s'oppose euh, qui rendent en fait illicite le fait d'accepter d'être évêque. Et ça renvoie à l'article précédent où Saint Thomas dit, euh, est-ce qu'on peut refuser absolument d'être évêque Il dit non, il y a certains cas où, objectivement, la personne doit refuser d'être évêque. Je vous renvoie à cet article euh, pour en savoir plus. Euh, donc voilà, il suffit qu'il voit en lui aucun obstacle à, à ça. Et ensuite, il parle de, de Saint Pierre. Lorsque Jésus demande à Saint Pierre, m'aimes-tu plus que ceci avant qu'il l'envoie en mission qui lui donne cette mission, euh, qui lui confie en fait les, l'Église, qui lui donne cette mission de gouverner l'Église. Euh, quand Jésus pose cette question à Saint-Pierre, il, il fait une comparaison même M'aimes-tu plus que ceci ?» Et dans la réponse de Saint-Pierre, ce que dit Saint-Thomas, c'est que Saint-Pierre ne, ne se contente de, d'affirmer qu'il aime le Seigneur, mais il, 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 comment dire, il, ne parle pas, il ne se compare pas aux autres, il, il ne parle pas de, de, du fait qu'il soit le meilleur des autres. C'est... Euh, oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, et, et voilà. Donc euh, l'essentiel pour lui, voilà, c'est, c'est, c'est d'aimer le Seigneur. Et dans une objection, saint Thomas se réfère encore à ce passage en disant, mais oui, mais le Seigneur là, il n'a pas euh, le critère, ça a été son amour, ça n'a pas été euh, sa capacité à gouverner l'Église. Et saint Thomas répond, le Seigneur savait que saint Pierre avait tout à fait cette capacité de gouverner l'Église. Alors euh, en partant de là. Euh, ben, c'est évidemment m- mieux de choisir ceux qui ont une plus grande charité donc le critère numéro un, c'est d'abord ceux qui sont capables de gouverner l'église et parmi ceux qui sont capables de gouverner l'église c'est mieux de choisir ceux qui ont une plus grande charité qui aiment davantage le Seigneur mais voilà, le critère numéro un, c'est encore une fois c'est pas le fait d'être le meilleur euh, dans la charité, c'est le fait d'être le meilleur dans la capacité à gouverner l'église Voilà ce que dit saint Thomas. Après, dans les articles suivants, articles 4 et 5, dans l'article 4, euh, que je ne dise pas de bêtises, il il se demande si l'évêque peut renoncer à sa charge épiscopale et rentrer au monastère. Euh, Et dans l'article 5, il il se demande si l'évêque peut euh, abandonner euh, ses ses fidèles. Et ce qui est intéressant dans ces articles, c'est que saint Thomas souligne bien le fait que euh, dans l'état épiscopal, enfin l'état épiscopal implique que l'évêque s'oblige, euh, par amour pour Dieu, à servir euh, ceux, qui su- ceux qui lui sont confiés, à travailler au salut des âmes de ceux qui lui sont confiés. Et en fait, l'évêque ne peut pas abandonner sa charge tant qu'il est capable d'assurer le salut de ceux qui lui sont confiés. Euh, à partir du moment où il en est plus capable... Euh, où il sent qu'il n'en est plus capable, soit pour des raisons personnelles, de santé, de mœurs ou ou d'autres, soit pour des raisons euh, qui sont liées aux fidèles, soit pour d'autres raisons qui sont liées à des personnes tierces, Euh, à ce moment-là, il peut refuser euh, sa charge épiscopale. Mais à partir du moment où il n'y a rien qui l'empêche d'assurer le salut de ses fidèles, il doit s'y impliquer à fond et même être capable de donner sa vie euh, comme le bon pasteur, euh, donner sa vie pour ses brebis quand, euh, quand il le peut, aller jusqu'au bout, en fait. Et euh, je trouve cet, euh, cet aspect très intéressant. Alors, voilà pour ce que dit Saint-Thomas. Maintenant, je vais enchaîner avec une petite réflexion personnelle, comme je le fais d'habitude. Et hum, j'ai été personnellement marqué par ces trois aspects. Justement, cette capacité qui est recherchée à... À gouverner l'Église, donc à l'instruire, à la défendre et euh, la gouverner pacifiquement. Et je suis marquée particulièrement par cette idée de la défendre, défendre l'Église, mais euh, non pas l'institution. Il n'est pas du tout question de de l'institution dans ce que dit saint Thomas. Euh, Il ne s'agit pas de défendre l'Église au point d'étouffer des affaires pour garder la face, euh, être prêt à garder secret euh, tout ce qui pose problème, mais de garder euh, l'Église dans le sens. Euh, où l'Église, c'est les fidèles, c'est ceux qui sont confiés à l'évêque. Et être prêt à défendre l'Église, c'est être prêt à défendre les fidèles, à commencer par ceux qui sont blessés, qui ont été blessés même par l'Église. Et c'est une priorité, donc ça devrait être une priorité pour l'évêque de défendre, euh, comme le, 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 le bon pasteur, de défendre euh, l'Église, de défendre ses fidèles. Et, euh, et en fait... Ce que je réalisais aussi, en réfléchissant un peu à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le loup (rire) euh, qui qui menace euh, les brebis, euh, il n'est pas extérieur à l'Église, en fait. Il est intérieur à l'Église. Donc, ce qui est très compliqué, c'est que l'évêque, quand de bonne foi, il veut vraiment euh, défendre ses sujets, il va euh, devoir s'affronter à des personnes qui font partie de l'Église institutionnelle. Donc, euh, bon, à commencer par euh, ceux qui commettent les abus, ceux qui les couvrent, euh, parfois d'autres évêques, et puis euh, peut-être aussi euh, euh, plus largement ceux qui, f- qui font l'institution de l'Église, si on peut dire, euh, à Rome. En fait, euh, l'évêque euh, va devoir s'opposer parfois à d'autres évêques, et peut-être même euh, à Rome. Et ça, c'est On comprend que ce soit extrêmement difficile, il faut beaucoup de courage pour euh, s'opposer à l'institution même qui l'a fait évêque, si on peut dire ça comme ça. Euh, Mais c'est pourtant ce ce dont on a besoin aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui me semble. Et et on peut avoir peur euh, qu'une insurrection euh, interne à l'Église la fasse imploser. Euh, Mais. au moins, on peut espérer qu'elle la réforme. Enfin, ce qu'il faut au moins espérer, c'est une réforme de l'Église. Et, euh, et à mon avis, elle ne peut pas se faire sans qu'il y ait, euh, sans qu'il y ait une, une réaction euh, interne à l'Église. En tout cas, euh, on l'espère de la part des évêques et puis, euh, et puis des fidèles, en fait, qui sont les, les premiers concernés, qui sont en fait cette Église que, euh, dont, dont l'évêque a, a la charge. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Euh, Ouais, voilà en gros ce que, ce que je voulais dire. Euh, donc on ne sait pas ce qui adviendra dans les semaines, les années à venir, mais euh, voilà aujourd'hui euh, ce que, ce que la petite réflexion que moi je, je, je voulais vous partager. Euh, est-ce que la réforme, elle viendra de l'intérieur Est-ce que la réforme, elle viendra de l'extérieur euh, voilà, on est un peu perdu. <rire> en tout cas, euh, on continue à avancer et je pense que c'est important d'avoir le souci euh, de, bon, de partager un peu ce souci de l'évêque et d'avoir euh, euh, le souci justement de, de tous les fidèles de ceux qui constituent l'Église à commencer par ceux qui ont été blessés au sein de l'Église et, et par des membres de l'Église. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite, sur ce, <rire> un, un, bon, un, un bon samedi, un bon week-end, et puis euh, n'hésitez pas dans les commentaires à, à me suggérer des, des thèmes, si ça vous intéresse, je peux essayer de voir s'il y a des articles de la Somme qui correspondent un peu à ça. Euh, voilà, bon, et ben, à bientôt, alors, à la semaine prochaine. Ciao